0: Un saludo a todos nuestros auditores, comenzamos un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y damos un saludo a nuestro hermano
1: Andrés Bodini Muchas gracias Pastor, contento una vez más también de estar acá haciendo este estudio del Evangelio de Mateo y también con nuestro hermano Pablo Miranda en la parte de la edición y En la sala máster Sala master. y tenemos invitado a nuestro hermano Jonathan Así es Bueno ¿Qué vamos a ver hoy día, Andresito? Bueno, hoy día vamos a terminar de ver los famosos versículos del, 16, perdón, del 18 al 20 de Mateo capítulo 16. Eh, la semana pasada estuvimos viendo algunas cosas, digamos, y vimos el tema de la iglesia, cuando Jesucristo acá le dice... ...que yo voy a edificar mi iglesia... ...estábamos viendo que es la iglesia de Jesucristo... ...no es nuestra iglesia... así es ...no, no, no obedece ningún tipo de eh, estrategias o métodos... ...para que los feligrenses lleguen a la iglesia... ...porque su iglesia y su espíritu los va a llevar allí.
0: Bueno, estamos entrando en un terreno... ...en el que seguramente vamos a tener mucho paño que cortar... ...como se dice eh, en la jerga popular porque este es un, uno de los versículos si no el, el, el peor tratado eh, sobre todo a través de lo que es el sistema católico romano que de alguna manera eh, es transversal culturalmente hablando incluso a, a nuestro país y, y a gran parte del mundo es el versículo y me gustaría quizás que pudiéramos leer desde, desde el versículo 13 para entrar en materia con los, los, los,
1: el 17 al, al 20 Sí, se titula La confesión de Pedro. Exacto, La confesión de Pedro. Mateo capítulo 16, versículos 13 al, al 20. Al 20. Va. Entonces vamos a la lectura desde el versículo 13.
0: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado de los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado de los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él, era, que él era Jesús el Cristo. Bueno, como vimos la semana pasada,
1: eh, los, primeros
0: los primeros versículos, Jesús estaba caminando por una, un, una región de la cesárea de Filipo, que quedaba al noreste de Jerusalén, eh, una zona cercana también a, una, a a lo que se llamaba Decápolis, que eran 10 comunas, no alcanzaba para ciudades, o sea, el polis eh, 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 le quedaba como grande. pueblo aldeas. claro, pero como los griegos en definitiva fueron los que marcaron la pauta idiomática, eh, se le puso Decápolis. Pero la característica de esta región de Cesárea de Filipo era que se encontraba en ese lugar el santuario más grande al famoso dios Pan, un dios pagano, ¿no es cierto?, que tenía un tremendo santuario. Eh, como contaba también la semana pasada, tuve el privilegio de estar en ese lugar y conocer, ¿no es cierto?, y estar exactamente donde estuvo Jesús en ese, en ese instante, por lo menos geográficamente hablando. Y no solamente estaba la adoración a este Dios Pan, que era como la más, eh, la, la, la más grande, sino que una serie de otros ídolos que se encontraban también con sus respectivas grutas entonces Jesús estaba en un área netamente gentil gentil, exactamente y cuando uno observa la, las grutas estas pensaría que son algún tipo de ídolo católico pero la verdad que no, que eran antiguos por lo tanto ya sabemos o por lo menos ahí me di cuenta de dónde viene toda esta historia de las grutas y, y, y cuevas donde meten sus estatuas los, los, los católicos ¿ya? entonces en esa región netamente gentil es que Jesús le hace una pregunta capital la más importante que todos ser humano no solamente tal como decías tú Andrés también no solamente la pregunta que tenían que responder los discípulos sino que la pregunta que todo ser humano tendrá que responder algún día es quién es Jesús
1: y en base a esa respuesta
0: estará determinada su eternidad
1: así es, así es. bueno a partir del versículo 18 es lo que nos vamos a enfocar hoy en día y dice, eh, versículo 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿Cierto? Y el versículo 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Estos dos versículos, Carlitos, ¿Cierto? Es, eh, son versículos de, de, de controversia en el sentido de que el catolicismo romano lo ha interpretado de una manera muy particular eh, y el cristianismo por otro lado eh, lo ha interpretado de otra manera completamente diferente. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo ha interpretado la iglesia católica? ¿ya? En primer lugar lo ha tomado de manera literal, es decir, eh, lo que, aquí estaría Jesucristo, ¿cierto?, atribuyéndole a Pedro, al apóstol Pedro, un título, un poder, una autoridad, digamos, absolutamente eh, gigantesca. Y es por esto, digamos, que eh, según el catolicismo romano, estos versículos estarían estableciendo a Pedro, al apóstol Pedro, como el primer papa. Él sería la primera cabeza de la iglesia, ¿cierto?, y, y por otro lado, ¿cierto? Hay que recordar que este Papa tendría tres coronas, o una corona triple, donde lo establecería como rey del cielo, rey de la tierra y rey del infierno. Lleva dos espadas, una es la espada espiritual y otra es la espada temporal. Supuestamente Dios le estaría dando a Pedro el primer lugar de honor y la jurisdicción del gobierno de toda la iglesia, de todo el universo, ¿cierto? Y, y ese lugar y ese poder también es heredado a los sucesores de Pedro, de San Pedro, que específicamente son los obispos, ¿cierto?, que van ocupando ese lugar. Por lo tanto, y esto es lo que establece también la doctrina católica, ¿cierto?, eh, para ser un verdadero cristiano se debe tener una, comuni una comunión completa con el Papa de Roma, ¿Dónde? Pedro aún gobierna, digamos, como persona eh, a través de su sucesor, ¿cierto? Y este, esta persona, este título de este papa, digamos, tendría varias características. Una de ellas es que nunca se equivoca, no comete errores. Eh, y cuando habla de manera ex excátedra, que todos hemos escuchado eso en algún momento u otro, cuando habla ex excátedra, habla, según nuevamente, ¿eh? Esto, netamente doctrina católica, eh, hablaría con la misma autoridad de la Biblia. Y ese, ese sería el, el sistema eh, papal, digamos. Ahora, es como harto para sacar de dos versículos, no, Carlito? Bueno, en primer lugar,
0: eh, nosotros vemos que la interpretación romana, más que una interpretación, es una es un. es una, es torcer la escritura en función de una doctrina eh, completamente antibíblica. Eh, todo lo que tú dijiste que pertenece al catecismo romano eh, es algo que se ha ido construyendo a lo largo de todos los siglos de, de dominación del catolicismo eh, pero esto comenzó a, a gestarse como tal a partir del, del quinto siglo del, del siglo del siglo V después de Cristo por lo tanto, estamos hablando que la, la visión de un papa eh, o, 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 o este tipo de, de autoridades que se, se derivan supuestamente de estos pasajes no es algo ni siquiera que lo vivió la iglesia primitiva, ni tampoco eh, lo vivió la iglesia perseguida antes de que Constantino eh, realizara la, la, entre comillas, la la unificación del cristianismo y la legalización del cristianismo. Ahí comenzaron los problemas del cristianismo porque el cristianismo verdadero fue mezclado ¿no es cierto? con el, el origen, digamos, con la visión de emperador que venía de Roma. Y no olvidemos que el título, o uno de los títulos, por ejemplo, que se adjudica a Constantino al momento de coronarse como, como emperador, como dios, como papi, como todo, es Pontificis Maximus, que significa el puente, que es uno de los títulos, ¿no es cierto?, exclusivo o único que tienen los hombres para llegar a Dios. Entonces,
1: un eh, intermediario, un
0: intermediario y, y el único, ¿no es cierto? Eh, entonces... Todo esto es la verdad que es una sucesión de, de digamos, de, de doctrina no bíblica y diríamos más que doctrina de invención con el propósito de empoderar a un personaje que finalmente a lo largo de los siglos se demostraría efectivamente que ese empoderamiento eh, tenía un propósito bien determinado que era justamente eh, ejercer un dominio sobre el mundo reyes, todos tenían que eh, estar sujetos a este poder, por lo tanto eh, no tiene nada que ver ni con la historia de Pedro ni con la historia del cristianismo bíblico ni con nada que nosotros podamos encontrar un paralelo en la historia de la iglesia durante los primeros cuatro o cinco
1: siglos sí, y que hay muchos escritos además debemos recordar de que por ejemplo, supongamos de que no quedase ninguna copia del Nuevo Testamento, cero copia del Nuevo Testamento, eh, si nosotros solamente recopiláramos las cartas que habían entre los primeros padres de la Iglesia, es decir, los distintos pastores, obispos, ancianos que había en cada una de estas ciudades y que se escribían de un lado a otro, digamos, nosotros solamente en base a las cartas podríamos reconstituir entre el 95 y el 99% del Nuevo Testamento. Es decir, eso nos confirma, digamos, cuáles eran los libros que ellos usaban, cuáles eran las cartas que ellos se, se pasaban copias de unos a otros, digamos, y por lo tanto eh, hay mucho material. Eso demuestra que hay una gran, gran cantidad de material escrito que nos demuestra cuál era la doctrina de estas primeras hermanos, digamos. Exacto. Bueno, hay cosas que no nombraste que son importantes
0: de entender y de ver que a lo largo de los siglos se han producido tantas contradicciones. Ya vamos a entrar al tema de pie, de Petro, petras, Piedra, Roca, claro. eh, para desglosar en el idioma original, porque el catolicismo romano saca, y perdona que no use la palabra iglesia, pero no lo es, eh, toman eh, estos dos pasajes y los sacan completamente de su contexto, ¿No es cierto? Y lo alejan completamente del resto, no solamente del capítulo,
1: sino que del Evangelio. Claro, lo que pasa es que si uno lo toma literalmente, Carlitos, ¿cierto? Uno podría decir, ah, ya, entonces a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos. O sea, uh -huh. él puede tomar la decisión de ver quién entra, quién sale. Y dice, todo lo que atares será atado en los cielos y lo que desatar. Entonces Pedro también tiene la facultad de poder prohibir algo, permitir algo perdonar algo, uh -huh. no perdonar algo digamos, entonces si uno lo toma literalmente uno podría decir chuta, este, este, es un gran poder que se le ha entregado a Pedro, si uno lo toma literalmente claro, ahora ¿sí? aparte de esa literalidad, y aún, uno, que, que uno y, entendería... aún y aún y aún que fuera
0: así que es, no es cierto, según el texto, dónde es que esto no
1: tiene ninguna cabida es la sucesión apostólica es que porque eso, Pedro no deja a nadie es... exactamente, ese es el tema, o sea uno podría tomar esto literalmente pero el catolicismo romano fue mucho más allá porque le empezó a agregar todas estas cosas que yo dije al principio es decir, claro, que era una sucesión. Y, y entonces este concepto de la sucesión apostólica es absolutamente nefasto no nos olvidemos
0: que el último apóstol en morir es el apóstol Juan y el apóstol Juan muere más o menos 30 años después, ¿no es cierto? de que está escrito el evangelio por lo tanto, no hay en ningún momento, eh, ni siquiera Juan deja a alguien como sucesor suyo teniendo entre otros a estos padres de la iglesia cristiana como Policarpo, ¿no es cierto?, que fueron eh, discípulos del apóstol Juan, pero no existe este concepto de sucesión apostólica y aparece, saltamos del último apóstol al Papa y en el Papa se usa eh, el, el, el don apostólico supuestamente y además se sucede como una tradición, como una tradición.
1: Entonces, eh, pero ese sería en el caso... Porque uno, como vuelvo a insistir, o sea uno podría entender, por ejemplo, que alguien lo tomó literalmente. ¿ya? Pero, pero terminaría en Pedro. Pero, Claro, pero aquí no, porque aquí le agregan y le agregan y le agregan. entonces Ahora
0: el tema, por ejemplo, de, la, de lo que tú dices, me estaba refiriendo a eso. De todos los papas que han existido en la historia, eh, el tema que tú trataste de la infalibilidad, que era un aspecto que los hacía realmente... Ejercer un dominio despótico sobre el mundo, intocable, intocable de todo punto de vista. Eh, piensa tú, por ejemplo, los papas que enviaron las cruzadas. Las cruzadas fueron eh, eventos netamente bélicos, netamente bélicos, sumamente sangrientos, que tenían dos propósitos. Uno, eliminar a los musulmanes, pero otro, eliminar a los católicos ortodoxos porque los católicos ortodoxos no se sujetaban al Papa. Entonces, este tema de conquistar Tierra Santa era periférico al tema de eliminar principalmente esta competencia que tenía claro. Roma del catolicismo, ¿no es cierto?, que era el, el, el imperio bizantino, que se encontraba,
1: ¿no es cierto?, en Constantinopla. Es que según la doctrina, si no estaba en comunión Esa. con el Papa, no eran cristianos. Ahora bien, el anterior...
0: El, el anterior papa, no no, no Reitzinger, eh, eh, Juan Pablo II, él, recuerdo perfectamente, emitió una carta, una bula papal, donde él pide perdón por, entre otras cosas, las cruzadas.
1: Ah, sí, correcto.
0: ¿No es cierto? Las cruzadas, bueno, y una serie segunda de... Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la persecución, mundial, de nazis, la, persecución de, la entrega de judíos uh -huh. a los nazis, en fin, una serie de otras cosas que fueron ordenadas por papas yo le pregunto siempre a las personas que están esclavizadas en este sistema ¿cómo es que encaja la infalibilidad cuando otro papa pide perdón por las cosas que hizo el anterior u otros papas a lo largo de la historia se dan cuenta que esto es un chiste tenemos entonces a, a Juan Pablo II después que dice que la evolución es compatible con la Biblia y tenemos después a Reitzinger que dice que la evolución es un mito tenemos a Reitzinger que dice que el infierno existe. Tenemos a este otro payaso hoy, ¿no es cierto?, que anda todo el día riéndose con la gente, que dice que no hay infierno claro. y todo es amor y pisa Love y la gente lo ama porque les está dando lo que quiere. Entonces, no, es,
1: no puede haber no imparabilidad, papá. Eh,
0: se contradicen absolutamente, mm. se contradicen absolutamente. Sí. entonces
1: Ahora mucha gente, Carlito, que, es, que, 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 que fue criado, Luis, que, que Luis. es... ...que es eh, católico... Por, por, ...por tradición, digamos... Eh... ...no Carlos, Luis... Mm. <risa> ...se estás cambiando el nombre, Carlito... No, no. O sea, ...Luis sí, Carlos, no. que me quería llamar yo... ...Luis Carlos, <risa> siempre me gustó el nombre... ...bueno, mucha gente que ha sido criada en este sistema... ...no sabe muchas veces... ...esta doctrina de la infalibilidad no sabe la doctrina de... No tiene idea de nada. si me, Uno fue católico, entre comillas, y mm. iba, todo esto, no tiene idea de nada. Uno, uno realmente no sabe. Hay no, porque ignorancia. eso es parte mm. del sistema. Claro. Ahora, se basa en la ignorancia.
0: Absolutamente, en la sí. ignorancia y la represión. Piensa tú que recién, el año 1965, cuando fue el concilio Vaticano II, recién se permitió en ese concilio que un católico común pudiera leer la biblia si lo hacía antes era declarado loco lo podían matar en
1: fin estamos, nadie estamos hablando carlito de 1500 años, años de prohibición de la lectura exactamente de la entonces
0: mil lógicamente años. que en el inconsciente colectivo del católico no está
1: el buscar respuestas sino que recibir solamente imposiciones dogmáticas y a, a, eh, cómo se puede decir eh, absorber una serie de tradiciones. Digamos. Bueno, esa sería la primera lectura literal de estos pasajes. Pero hay otra lectura que es la que tradicionalmente hace el mundo cristiano y que tiene que ver un poco con lo que tú adelantaste, ¿cierto? Que es la palabra Petros y Petra. Porque Jesús, en el versículo 18, ¿cierto? Dice: Tú eres Pedro, y utiliza una palabra ahí, que es Petros, que uh -huh. es como una piedrecita, ¿cierto? Petros. Y sobre esta roca, esa es Petra, edificaré mi iglesia. Ahora, esa roca, eh, la palabra Petra, va más allá de una roca. Es un ro una, fundamento. Una, una piedra usada para el fundamento de una construcción, digamos. O sea, una Exactamente. Una piedra de, de un tamaño grande. Entonces, la interpretación del mundo cristiano a, a, normalmente quiere... A, ¿A dónde va? Digamos que Jesús muchas veces eh, se apuntó a sí mismo, digamos. Cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, y cuando dijo roca, se estaba apuntando a sí mismo, refiriéndose a él como Jesucristo, como fundamento. Esa es otra, una segunda lectura, podríamos decir. Claro, que en definitiva la única lectura
0: que debe tener, y no porque uno tenga una concepción dogmática, porque debemos de entender que el texto no podemos sacarlo bajo ningún punto de vista ni del contexto, ni tampoco contradecir la propia doctrina de la Escritura. Claro. La propia claro. doctrina de la Escritura dice que Jesús es la roca Y usa la misma palabra en el, en el Nuevo Testamento Una y otra y, y otra vez Y otra digamos. vez, exactamente bueno. Ahora, el, el, el detalle de esto incluso Por eso te decía yo el contexto Porque el lugar ahí en Cesárea de Filipo Donde se encontraba este Dios Pan Es, hasta el día de hoy, una enorme cantera De donde se sacaban las rocas más grandes ¿No es cierto? Se las... Se las, se las moldeaba un poco y se las usaba como fundamento de las construcciones, tal como decías tú, pero a la vez se hacían bloques más pequeños que serían los ladrillos o digamos lo que eh, se usaría en la construcción propiamente tal del edificio. entonces Tenía a, a mano, por así decir, los dos elementos comparativos, el cimiento y la piedrecita, la chiquita, entre comillas, chiquita, que, que, que servía para que va una, encima, claro, que va que encima. una tras otra, porque después el mismo Señor Jesucristo
1: dice, el mismo apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Exactamente. Bueno, una tercera lectura, que también lo dice, él, o lo, lo aplica el mundo cristiano evangélico, digamos, es que cuando dice sobre esta roca edificar en mi iglesia, se refiere a... Eh, la declaración que hace Pedro en el versículo 16 cuando dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente, entonces eso sería esta roca, este fundamento, este roquerío también se le llama una montaña rocosa quiere decir también Petra y entonces, ahí es donde
0: dice que las puertas del infierno del Hades no prevalecerán sobre esa verdad
1: sobre esa verdad no sobre la persona de Pedro ahora hay una cuarta lectura y para eso es súper importante utilizar y recordar el versículo que tiene nuestra iglesia ¿cierto? que es Salmo 119, 60 160 119, 160 que dice la suma de tu palabra es verdad y es lo que dices tú Carlito o sea, no podemos sacar este versículo de contexto entonces si uno busca en otras partes del Nuevo Testamento como por ejemplo en Efesios 2, uh -huh. versículos 19 al 22, dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, miren lo que viene acá, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, aquí, aquí, aquí no está hablando, ¿cierto?, de que efectivamente pudo haberle dicho este, este, esta declaración a Pedro, digamos, en el sentido de que Pedro, como apóstol, como representante, por así decir, de los apóstoles, eh, pero no solamente, como estamos viendo en Efesios 2, no solamente el apóstol, sino también los profetas, dice, van a formar parte de este edificio y la piedra angular es Jesucristo uh -huh. y sobre esa piedra vienen los fundamentos que serían los apóstoles digamos que ellos fueron en el fondo quienes empezaron a escribir la doctrina y a definir la doctrina de nuestra iglesia y sobre eso va edificando el resto de las personas ahora uno también tiene que ser claro en el hecho de que
0: no podemos desconocer la importancia de Pedro dentro de los doce Pedro, inevitablemente, mm. al, 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 o sea, eh, indefectiblemente, a la lectura del Nuevo Testamento y de los Evangelios en particular, uno eh, fácilmente se da cuenta de la importancia... Mm. Eh, que tenía el apóstol Pedro dentro de los doce Era uno de los apóstoles más importantes Pero eso no lo hace bajo ningún punto de vista eh, El ídolo que se ha transformado no, no, no. Eh, ahora Él, El apóstol Pedro de alguna manera eh, Está presente en, en
1: hechos puntuales de Jesús Donde no estaban los otros entonces O muchas veces Jesús hace una pregunta a los, a los apóstoles Y suele ser Pedro muchas el veces el que, que responde Entonces es un poco como... El pensar del, del, del grupo, digamos, exactamente, muchas veces. ¿eh? Exactamente. ¿Tienes? Pero, como estábamos leyendo en Efesios 2, 19 al 22, cierto aquí está hablando de, de, un, edificio, de digamos, un edificio, donde la, 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 la piedra angular es Jesucristo, el fundamento son los apóstoles, son los profetas, cierto y de ahí se va sobre edificando. Primera Corintios, otro versículo más, porque tenemos que ir agregando versículos para ver a qué se refiere esto. 1 Corintios 3, del 7 al 11, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno re recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es sí. Jesucristo. Entonces, aquí vemos un poco esta idea de, de la iglesia eh, como, un, como un edificio, digamos, uh -huh. y en este edificio está Jesucristo como piedra angular, como fundamento, ¿cierto? Sobre eso, los apóstoles, los profetas, dice, pero también la iglesia en el fondo. Cada hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, cada hermano que forma parte de una iglesia va sobre edificando lo que edificaron los hermanos anteriores.
0: Digamos. Exacto, el fundamento de la, de, de, la, de la roca que es Jesucristo. Era esta analogía que hace con un edificio, que hace con un cuerpo donde Cristo es la cabeza, que hace con un matrimonio donde Cristo es el esposo. Entonces, todo eso es fundamental de entenderlo a la luz de una doctrina completa. No solamente decir... Por ejemplo, que Pedro es el que está esperando a la gente en el cielo con las llaves y todo esto que sale de la fábula usando un versículo, a partir
1: de un versículo totalmente sacado de texto y de contexto texto. ese es el tema ese es el tema. y por ejemplo nosotros tenemos por lo menos hay dos lugares después en el Nuevo Testamento donde los mismos apóstoles se le acercan a Jesús por ejemplo hay uno donde la, la, la mamá de, de dos apóstoles se le acerca y le, le pide que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda Entonces, ¿Cómo si ya había quedado claro que Pedro estaba a cargo de toda la iglesia o no Sí. por, sí. Algo, por algo le dice después otro, se le acerca, otro apóstol le pregunta bueno y cuál es el más grande en el reino de los cielos a ver, ¿de qué estamos hablando? Si esto hubiera sido esa declaración, como la interpretación literal, no, no, no habrían hecho esas preguntas porque estaría todo muy, muy clarito. Muy claro. Bueno, vamos a, un, a una, una breve pausa. Pausa musical. Y regresamos y... hablando sobre esto de las, las puertas del Hades. Uh.
0: Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y vamos a ver ahora este tema... Eh acerca, bueno, de lo que es el versículo 18, quisiera yo hacer un, un no un cierre, sino que una, una reflexión al respecto en cuanto a, a, a que no se la Biblia no se contradice, por lo tanto nosotros no podemos dar interpretaciones antojadizas como tomar el hecho de que Pedro eh, es todo lo que, lo que el catolicismo romano dice, porque dice, dice, bienaventurado, versículo 17, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. Simón, hijo de Jonás, era el nombre de Pedro, que nosotros lo conocemos como Pedro, pero yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Cuando uno sigue leyendo el mismo capítulo,
1: ¿no es cierto? Ah, sí, correcto, un poco más. Sigue adelante. leyendo
0: el mismo el mismo capítulo avanzando un par de versículos más allá. Fíjense, voy a leer del versículo 21 al 23, del mismo capítulo 16. O de sea, temporalmente, al tiro prácticamente. Al tiro, claro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos y los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, estaba dando la minuta del plan que venía claro. en los próximos meses. Debo morir, Debo y, morir resucitar. y resucitar. Entonces, otra vez, tal como decías tú, Pedro siempre tomando la iniciativa, sí. ¿no es cierto? Lo toma aparte y comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O
1: sea, no, no, ¿cómo, ¿Cómo te va a morir,
0: Jesús? Claro. Pero, él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces... Eso significa que Satanás, de alguna manera, influyó entró, como usted quiera llamarlo, ¿no es cierto? Dentro del mismo apóstol Pedro para tratar de persuadir a Jesús de que no muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás, ni siquiera Pedro. En ese entonces Pedro no tenía. No, no lograban eh, procesar este conocimiento. Si sí, Satanás sabía que si Jesús moría en la cruz y resucitaba, entonces él estaba Cumplido, liquidado.
1: Claro, estaba cumpliendo todas las profecías de la antigüedad. Exactamente.
0: Espíritu. Y eso significa entonces que existía y se abría la puerta que Satanás cerró para que el ser humano pudiera volver
1: a Dios. Correcto. Bueno, pero volvamos a la discusión sobre el Hades. ¿Cierto, Carlitos? Decía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades, Carlitos?
0: Hades bueno, o vuelve sea, ah, eh, la, la palabra Hades o Hades es la palabra en griego y Seol es la palabra en hebreo
1: y ambas significan el lugar de los muertos. Eso es lo que significa, lugar de los muertos. Lugar de los muertos. Ahora, es, es importante destacar que no se refiere al lago de fuego, no. El, el destino eterno, ¿cierto? De aquellos que están sin Dios.
0: Exacto. Ahora, aquí es donde eh, muchas veces eh, los conceptos se confunden. Porque el lago de fuego, efectivamente, es como diríamos nosotros, el infierno también, ¿ya? Eh, la palabra infierno eh, se, se, se sacó de una expresión que era guiena, que es guena, que correspondía a un basural de las afueras de Jerusalén donde se quemaban eh, la basura y normalmente era merodeado por animales salvajes, eh, y, y, y era un lugar donde permanentemente el fuego estaba encendido porque permanentemente se estaba quemando basura en ese lugar. ¿Ya? Y de ahí se traduce
1: este concepto in, inferne. Claro. Pero en el caso de Ladis, estaba hablando de el lugar de los muertos. Etimológicamente el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Y aquí dice que el lugar de los muertos tiene unas puertas. Así es. Y dice que no prevalecerán, es decir, no vencerán con la iglesia. Entonces... ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cómo? Que la muerte no tiene potestad sobre la iglesia
0: porque Jesús
1: vence a la muerte.
0: Así es. Así vence es. a la muerte.
1: Es, es, un, es una palabra que Él recoge las llaves del jadez. Es, es realmente increíble porque es, es un, una declaración que nos llama a animarnos, digamos. Porque uh -huh. lo que nos está diciendo es que la iglesia es invencible. En el así fondo. es. Que, que claro muchas personas y de hecho muchos eh, gobiernos políticos o, o ex, eh, no sé eh, religiones extremas digamos han tratado de exterminar al, al cristianismo verdadero cierto bíblico eh, han hecho una tremenda cantidad de persecución como la el podemos. Mismo, el mismo catolicismo romano durante el tiempo de la edad media persiguió
0: a muerte a través de la inquisición ¿no es cierto? a los que se declaraban a los que se declaraban protestantes protestantes que les llamaban ¿no es cierto? Eh, bueno, todo el movimiento que surge a partir de eso pero antes de eso todo, todo aquel que osaba eh, creer en la escritura y no sujetarse al, al poder papal era
1: condenado a muerte torturado y condenado a muerte pero lo que estamos leyendo nosotros es que la iglesia va a vencer es invencible es decir, pueden perseguir pueden martirizar a los cristianos pero nunca lo van a vencer siempre va a liberarse de la muerte exacto ¿Mm? a tal punto que fíjese usted han pasado dos mil años de historia y
0: estamos aquí nosotros somos eh, la prueba viviente de que las puertas del infierno no han prevalecido sobre la iglesia y estamos luchando contra los mismos enemigos de siempre ¿no es cierto? por un lado la religión falsa eh, el humanismo eh, la política los gobiernos en fin todo aquello que de alguna manera, ya sea en su conjunto o por separado a lo largo de la historia, han sido instrumentos
1: diabólicos para tratar de eliminar a la iglesia. Sí, mira, podemos leer en Juan capítulo 11, versículo 26, que Jesús dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, dice? Pregunta sí. Es la pregunta que le hace Jesús a Marta. Todo aquel, no morirá eternamente va a tener una muerte, sí pero no es una muerte eterna Juan 14, 19 dice también Jesucristo todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo vosotros también viviréis, en el fondo por medio de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? nosotros tenemos la misma esperanza de que un día vamos a resucitar con él. Por eso la iglesia no va a morir eternamente. Y en ese sentido, la, es las llaves de la muerte, las llaves del sepulcro, ¿cierto? No van a vencer a la iglesia. Jesús cuando muere
0: dice que él toma las llaves del reino de la muerte, ¿no es cierto? Y él toma potestad sobre eso. Por lo tanto, no puede la muerte vencer sobre la iglesia.
1: Nada, la sí. iglesia es invencible.
0: Me en Apocalipsis
1: decir. 1, 17, 18 dice, Jesús mismo dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuevamente, Jesucristo diciendo que Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, aquí vamos un poco en el otro, en el otro versículo. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el fondo, nuevamente, eh, lo que estamos leyendo base va a ser varios versículos. No es que Pedro en sí tenga las llaves del reino, sino que Pedro en representación de los apóstoles, de los discípulos, y nosotros como iglesia también tenemos esas llaves, tenemos acceso a las llaves del reino de los cielos, digamos. Exactamente. No, no es que nosotros decidamos quién entra, quién salga, persigue, no. ¿cierto? Sino que nosotros podemos al, entrar exacto, al reino. Al, de los... al, ser,
0: al ser redimidos, al ser rescatados, al ser eh, liberados. Y al nacer de nuevo como Hijo de Dios, entonces nosotros inmediatamente tenemos acceso a esas llaves también. Y entramos al reino de... Por eso es que también dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 17, cuando Jesús está en esa larga oración de intercesión, por no solamente por los, los apóstoles, sino que dice, y todo, por lo todos los que van a creer por la palabra de ellos, usándolo a ellos como, como los primeros representantes que
1: expandirían este, este fundamento. Pensar, este fundamento. Sí. Exacto. Sí. Y es por eso que nosotros podemos decir, tal cual como lo dijo el apóstol Pablo y lo encuentro espectacular, 1 Corintios 15, mm. versículos 55 al 57, Pablo dice, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está confrontando a la muerte a y la al muerte. sepulcro. Y le dice, ya no tienes poder sobre mí. Y eso es lo que la iglesia también puede decir confiadamente, digamos. Ya no tienes, no por mérito propio, como dice aquí al final, sino, ¿cierto? sino por, tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es. es por Él que tenemos esa victoria.
0: Eh, bueno, este, este tema es tan importante por el hecho de que efectivamente nosotros... Nos encontramos eh, con lo que la humanidad se encuentra siempre, a pesar de todos los avances y todo lo que de alguna manera eh, nos da la tecnología actualmente, eh, es a ese temor de la muerte, ¿no es cierto? Al saber que nuestra vida está eh, es limitada, es finita, eh, y más aún que nosotros ni siquiera sabemos eh, cuándo esto ocurrirá. Por lo, lo tanto, es lo
1: único seguro. Al nacer. Al
0: nacer. Como decía alguien, los impuestos y la muerte.
1: <risa> los impuestos y la muerte. Sí, lo único sí. seguro. Claro. Ahora, pasando a otro punto, Carlito. Vamos a ver el tema de atar y desatar, que también es otro, otro tema que, que, que causa controversia, duda e insegura. Atar, como habíamos mencionado anteriormente, quiere decir prohibir o castigar. Y desatar es permitir o perdonar, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, aquí Jesucristo supuestamente, por lo que uno podría interpretar de manera literal, ¿cierto? Del versículo, estaría entregando a Pedro un tremendo poder, una tremenda autoridad, ¿cierto? Pero sin embargo, nuevamente, la suma de tu palabra es verdad, ¿cierto? Veamos otro versículo, Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ahí ya está ampliando a los, a los otros apóstoles. A los apóstoles, exactamente. Ya no es solo Pedro, Pedro exactamente. sino que es los apóstoles. Recuerde que lo que Jesús personaliza en Pedro lo hace,
0: por favor, lo hace en función de que Pedro es el que responde, ni siquiera por su propio conocimiento o inteligencia, sino por una respuesta que el Espíritu Santo en ese momento le da. ¿Por qué? Porque los otros respondieron mal, claro. dijeron uno de Juan el Bautista. Entonces por eso es que de alguna manera
1: se personifica la respuesta de Jesús en Pedro, pero no lo hace exclusivo bajo ningún punto de vista a Pedro. Claro, porque lo que leímos en Juan 20, 23 se lo está diciendo a los otros apóstoles. A los otros apóstoles. Pero en Mateo 18, eh, versículos 17 y 18 va más allá porque Jesús les dice y le habla sobre el perdón a los hermanos que uno tiene, tiene que acercársele y confrontarlo primero de manera personal sino traer a un, eh, a un testigo cierto y después el versículo 17 dice si no los oyeres a ellos dilo a la iglesia aquí lo está abriendo ya a nivel de la iglesia y si no oyera a la iglesia tenle por gentil y publicano de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí ya no estamos hablando ni de Pedro, ni, ni, de, los, ni de los apóstoles, de la estamos hablando de toda la iglesia. Este poder de atar y desatar, de permitir y prohibir, ¿cierto? de perdonar y no perdonar, está abriéndose a toda la Iglesia entonces uno dice, bueno, pero ¿y cómo acaso la Iglesia va a tener el, ese poder? ¿Tiene el poder la Iglesia de prohibir o, o, o permitir, digamos? Y claro, claro que lo podemos, tenemos ese poder, pero tenemos ese poder en la medida que nosotros conozcamos la Escritura o sea, todo lo que, todo lo que necesitamos para saber qué se puede hacer o no se puede hacer lo tenemos a través de la Escritura. Lo que pasa es que bueno, uno también tiene que ir a la
0: tradición rabínica. La tradición rabínica usaba este término de atar y desatar en función de, de, de la predicación de los profetas, sobre todo. Los profetas, por ejemplo, cuando ellos hablaban palabra de Dios, a, al hablar la palabra de Dios, están convergiendo ambas cosas, el atar y el desatar, ¿no es cierto? Atar, dice, eh, en los cielos, Desatar, ¿ya? Significa que la predicación de la palabra, la palabra de Dios tiene la autoridad de abrir o cerrar la puerta de los cielos a las personas. Nosotros solamente somos el instrumento. Los rabinos aplicaban esto, ¿no es cierto?, a la lectura de la Torah, haciendo alusión justamente al poder que tenían los profetas de predicar la palabra de Dios y, por supuesto, aquellos que obedecían la palabra de Dios era el concepto de permitido, y los que desobedecían entonces entraban en el concepto de estar en, en, en el campo de lo prohibido. El atar y desatar que tiene que ver con permitir o prohibir tiene una norma, que es la Biblia.
1: Y por eso, Carlito es tan importante leer la Biblia. Exactamente. Porque lo que nos está, lo que nos está diciendo esto... Es que esta autoridad, porque es una verdadera autoridad absoluta de, de poder permitir, prohibir, perdonar, no perdonar, digamos, eh, es la Biblia. Y si yo no conozco la Biblia, yo no tengo autoridad. La autoridad no está delegada en un hombre,
0: estaba delegada en la iglesia. La iglesia está constituida por piedras vivas y la, las, la, la, el fundamento de la iglesia es la Biblia en la Biblia, por supuesto que es el Señor Jesucristo todo lo que dice, pero no puedo separar la Biblia de Jesucristo, no es, no
1: somos bibliólatras somos cristianos, el cristianismo es inconcebible sin la Biblia correcto, entonces, ese es el tema el, la, la, básicamente haciendo un, un leve resumen Carlitos, ¿cierto? podríamos decir de que esta declaración que Jesucristo le hace al apóstol Pedro, versículos 18 y 19 se la hace a Pedro Así pero se la hace a Pedro en representación de los apóstoles lo que leímos nosotros también, ¿cierto? En representación de los profetas, en representación de los discípulos, en de la iglesia. de la
0: iglesia hoy en día. Claro, o sea, por supuesto que en el contexto inmediato esa declaración recae sobre Pedro por lo mismo, Jesús pregunta, hace una pregunta abierta, ¿quién dice la gente que soy? Y el único que responde inspirado por el Espíritu Santo, Santo no", bueno, no, vuelvo a insistir no estaba en Pedro esa respuesta esa respuesta fue puesta por el Espíritu el Santo, Santo en Pedro bueno, y entonces en función de esa respuesta, Jesús personifica en Pedro algo que no sería exclusivo para él sino que estaría en función de la iglesia
1: de claro. la iglesia y ese es otro ese es otro tema más que uno uno tiene que por eso uno tiene que leer la escritura por digamos, eso es que fondo, dice ¿no? que las
0: puertas del hades no prevalecerán sobre la iglesia no sobre Pedro claro no, no, ahí no personifica ahí la hace Extensiva a ah, la iglesia, exactamente claro. en la iglesia, el cuerpo de Cristo no es el, Pedro, no es una persona es en particular. es la iglesia quien tiene estas llaves del reino de los cielos. Así es, y que va a poder entrar. Y en función de la palabra
1: de Dios, es lo que significa el permitir y el no permitir. Claro. Y todo esto va a ocurrir una vez que Jesús muera y resucite. Exacto, y justamente lo que tú estabas leyendo, adelantándonos un poco lo que va a venir después, cierto. Que Jesús lo estaba animando. Básicamente para lo que iba a venir después. Así
0: es. Vamos a ir a la segunda pausa musical y al regreso continuamos con nuestro programa. Bueno, llegamos al final de nuestro eh, estudio el día de hoy. La verdad es que ha sido intenso eh, y hay mucho más que, que pudiésemos decir, pero realmente esperamos en el Señor que, que lo que usted hoy día ha aprendido de la Biblia lo medite, lo medite. Si es un hijo de Dios, tenga aún mayor claridad de la importancia, como decía mi hermano Andrés, de escudriñar la escritura, porque ahí está la, 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 la capacidad de este atar y desatar, por así decirlo, ¿no es ¿cierto? Eh, que muchas veces se hace tan místico, pero que es sumamente práctico, porque el estándar está puesto por la escritura. Y si no es un hijo de Dios, si no es un cristiano bíblico, entonces que realmente... Clame al Señor para que el Espíritu Santo produzca en usted ese arrepentimiento para salvación.
1: Le agradecemos de todo corazón su sintonía y nos despedimos, Andrés. Sí, lo invitamos como siempre a visitar nuestra página web en www la Serena. Ahí podrá escuchar, incluso podrá descargar las alabanzas que escuchó en estos eh, cortes musicales y también va a poder escuchar la totalidad de este estudio de Mateo hasta ahora hasta ahora, así es que el Señor le bendiga, muchas bendiciones